0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日は一人ビブリオバトルをお送りいたします。えー、今日ご紹介する本はですね、ファストスロー。えー、こちらの第2回になります。えっ、ー、とですね、これダニエル・カーネマン、ノーベル経済学賞受賞。えー、この人ね、あの、経済学者じゃないんだよね、確かね。心理学者の分野、が専門なのに、経済学賞を取った、ああ、確か初めての人みたいな話なんですね。で、前回ちらっと言及した、この人が、そのいわゆるプロスペクト理論というものによって、その行動け、行動経済学と言われる分野を切り開いていきます。でも今や、もう行動経済学ってものすごい大事な分野になってきていて、つまりその経済主体がどのように、その、行動するのかというのをの人間の脳のバイアスであったりとか心理的なバイアスによって読み解いていく。で、こういったところの,<笑>あの応用した理論の中にえっ、ー、とですね、キャスサンスティンというですね、これ民主党のアドバイザー、アメリカの民主党のアドバイザーだった。だで、この人が実践行動経済学という、前回ちょっと本の名前、えー、出てこなかったんだけど、えっ、ー、と、実践行動経済学という、ね、これも僕読みましたけれども、要はその、デフォルトを変える、んと、臓器提供するというのをデフォルトにして、オプトアウト。つまり、えー、チェックした人は臓器提供しない。チェックしなければ、えー、臓器提供するという、その、そういう仕組みに変えただけで、臓器の提供者が 50% 以上上がったみたいなのって、これナッジと言いまして、これも実践行動経済学という分野から出てきた。えー、そういう考え方なんですよねで。で、社会のあらゆる分野で応用されつつあります。で、この源流を作ったのが、このダニエル・カーネマンという人なんで、ものすごいですね、あの、今の、なんていうのかなこう、世界を理解する上の、結構、あの、この本ってマスターピースでもあるんですね、そういう意味でね。<笑>で、あの、このファストスローなんですけれども、上下間にわたっていまして、今は上間の方を紹介していきます。で、上下間両方とも紹介していくんで、結構回数的にはたくさんになるかもしれませんけれども、面白い本なんで、お付き合いいいただければ嬉しいなと思いますで前回はですね、そのファストアンドスローのシステム1とシステム2って話をしましたね。えー、つまりそのシステム2っていうのは、うんうん、新しい脳と言われるんですね、解剖学的に。あ解剖学で新しい脳と古い脳っていうのを習うんですよ。お医者さんとかはね。で、まあ、僕も獣医なので、あの、比較解剖学とかで習ったわけですけれども、その古い脳っていうのは、いわゆる嗅覚とか味覚とか音楽を察知するところとかですね、そういうのって脳のですね、より、あの、深い部分になるんですね。まあ、脳っていわゆるこう、白い、まあ、油。でできてて、なんていうのかな。あの、豆腐みたいなもんですけど。んで、その中で<笑>、行くと、その掘っていった深いところにあるのが、あ古いの、と言われる、あの、規定核とかですね、海馬とかですね、そう言われる部分があるんですよ。で、えっと、新しい部分のことを新皮質と言うんですよ。で、その中でも最も新しいというか、その、んていうか、人間の理性を悟ると言われているのが、前頭前野という分野なんですね。で、この前頭前野という部分は、どういう時にたくさんの血流が流れるかっていうのも、FMRI というので、今調べることができるんですね。そうすると、前頭前野で、例えば算数、数学の問題を解いている時とかですね、複雑な問題を論理操作している時とか、冷静に何かをじっくり考えている時とか、そういう時に前頭前野は活動します。逆に、その規定核とか、古い脳っていうのはその危ないみたいなその車来た危ないとかですねあなんかあいい匂いがする美味しいそう食おうとかですね<笑>でもいい匂いがする美味しそうでも待てよ。これはすごいカロリーが高い。トランス、シボン酸もいっぱい入ってるかもしれない。これを食べると、10年後に健康が害される。やっぱやめと、ここ。この時に働くのがシステム2。つまり前頭前野なんですよ。で、このシステム1とシステム2だと、システム1の方が強力なんだよ。だけれども上手にシステム2も働かせていくことによって、まあ、より良き人生を歩んでいくことができるよ。みたいな話も実践行動経済学という分野の一つの、なんていうかな。あの、理論の一つなんですね。で、あの、プライミングという話は第1回ではしましたけれども、これはお金のプライミングが個人主義なんだっていう話は結構僕は衝撃的だったよね、みたいな、それを実験からですね、お話ししました。で、今度はですね、あのね、イメージ操作っていう話があって、で、イメージ操作ってシステム1かシステム2どちらだと思いますかえー、これ、まあ、皆さん<笑>、あの、即答できると思いますけれども、あの、システム1なんですよ。で、イメージ操作ってつまり、ええー、と、そうですね。まあ、あの、あらゆる CM がそうですよね。で、CM ってね、例えばね、あの、アコムとか、レイクとか、そういう消費者金融のね、CM、えー、僕もちょっと今、テレビ見なさすぎて、ちょっとわかんないんだけど、そういう CM に限ってというか、そういう CM であればあるほど、なんかこう、若い女優さんとかですね、アイドルとかあ、そういう方を使う傾向にあると思うんですよ。ね、レイクとかアコムの CM にですね、例えばですよ、ちょっとわかんないけど、ちょっとわかんないけど、例えば、あの、パッと出てこないんだけど、そうですね、ジミー大西さんとかね、本当に借金してそうな人を使わないじゃないですか。ジミー大西さんになんか、あの、迷惑をかけて申し訳ないんですけど。<笑>えっと、そうですね。えっ、ー、と、あと、なんだろうな。あの、そういう CM に、えな、ー、んだろうな。うん、ちょっとパッと出てこないけど、そういうお、お、おじさんの、なんかこう、あの、なんか、安岡力也とかね。もうさ、なんか、取り立て、借金の取り立てと直結してるじゃないですか。もう、ほんどれやお前、解散かいみたいなことで、もう、こうは、やっぱ、消費者金融怖いみたいになっちゃうから、別のメッセージになっちゃうっていうのもあるんだけど、その、おじさんじゃなくてなんで若い女性なのかっていうと、あの、そういう CM であればあるほど、その、印象の操作っていうのの,の重要性を、まあ、企業側は、あのー、すごくよくわかってるから、じゃあ、そういう消費者金融を使うような人たちっていうのはどういう人たちかっていうと、やっぱりですね、そう、なんかこう、パチンコで、今月の給料全部吸っちゃったとかですね、あんまり計画性がないような人が多いと思われるんですよ。そういうのもマーケットリサーチで分かってるわけじゃないですか。で、でもそういう人に、もろにそういう自民追いの日とかをね、ぶつけちゃうと、そういう人は、あ、危ない危ない、あの、あっちに、あっち側に落ちちゃうとこだったみたいになっちゃうんだけど、あの、そういうのを、あの、若い、なんだろう、えー、っと、そういう女優さんとか、の、を、そういうものの顔にすることで、そう、イメージ操作を行うんですよ。刷り込みを行こなんです。これは、消費者金融っていうのはなんか危険なものでもないし、あのー、ね、ええー、もうほんすごく爽やかな、ね。なんかもうコカ・コーラを、ね、綾瀬はるかがね、そう、コカ・コーラの CM もしてます。コカ・コーラを、綾瀬はるかが飲むような感覚で、ええー、レイクに行って1万円を下ろすっていうのは、えー、あのー、至極。この市民社会でクリーンなことなんだという<笑>、そういう、そういうイメージ操作をしたいからそういう CM が作られるんですよね。で、まあその、なんだろう、資本主義と言いますか、いわゆるその企業というのはそういうことを熟知してますから、そういったことを往々にして行います。でもそれを熟知しているのは企業だけではなくて、政治もそうなんですよ。で、今の政治ってますます,ますイメージの政治になってきてます。で、なぜ、政治がイメージになるかというと、実は政治を決定するのが、ますますシステム1の方を操作した人が政治に勝つってことを政治家の側が学んでるからなんです。えー、以前は、これね、あの、マーシャル・マクルーハンというですね、あの、カナダの、まあ、あの、メディア論という、ね、体、まあ、あの、古典的な名著を書いたですね、えー、メディア論の対価の人がいて、で、この人がまさに熱いメディアと冷たいメディアっていう言葉を使ってるんですね。で、当時、ラジオっていうのがやっと出始めたくらいの時代です。1900年代前半のことです。マクルーハンが、えー、論じたのは。で、そのラジオというのは熱いメディアで、新聞や雑誌や書籍っていうのは冷たいメディアだっていうふうに、えー、マクルーハンは当時言いました。で、ラジオっていうのはよりシステム1に働きかける活字に比べれば、活字は熟考を促すから冷たいメディアだと。で、当時、マクルーハンは、まさにこれを批判してたんです。その熱いメディアが政治を決めるようになると、人々のその、え、熟考というシステムを経過しないので、システム1がまさに、え、世の中を動かすことになるので、すごく、あの、社会って不安定になるよ、みたいなことを言ってるんですよ。マクルーハンね、メディア論の,の中で。で、今はもうラジオはもう冷たいメディアですよ。本当に熱いメディアはネットであり、テレビでありってことなんですよ。で、ネットやテレビってまさにその、え、システム1に働きかけることで視聴率を維持する、アクセス数を稼ぐ。え、それがネットやテレビの収益構造になってますから、ネットやテレビに長時間さらされる人は、まさにシステム1に常に刺激を受けて、システム2を駆動する機会をものすごく遮られている人なんです。で、テレビってですね、発言のルールみたいのがあって、一人の人が確か5秒以上とか発言しないようになってるんですよね。で、同じ画角をですね、10秒とか絶対続けないんですよ。パッパッパッって切り替えます。それは、ど、何のためかというと、人を考えさせないためなんですよ。システム2が駆動した瞬間、チャンネル変えられちゃうから、システム1のモードで、いいてほしいんですテレビってでそれを政治家もよくわかってますから、政治家、ますます、まあ、現代的な政治家であればあるほど、イメージの、ね、えー、重要性というものをものすごく重視した選挙対策をします。まあ、そのゴンゲみたいな人が、まあ、2016年のドランドナルド・トランプであり、またですね、えっと、日本で言えば小池由里子とかですね、まあ、もうちょっと前で言うと、小泉純一郎とかですね。いわゆる日本のポピュリズムの政治家も、アメリカのポピュリズムの政治家も、ヨーロッパのポピュリズムの政治家も、基本的にはシステム1にいかに働きかけるかが大事だということを多分本能的に熟知してるんです。で、<笑>面白い。で、これを裏付けるような実験がここに紹介されていて、テレビ好きの有権者であればあるほど、イメージに騙されやすいということを実はこれ実証されてるんですねえ百三十六ページいきましょう、えー、政治学者はトドロフの最初の調査を土台にしてシステム一の自動的な選考に特に左右されやすい有権者のタイプをつけ突き止めようとしたその結果政治に疎くてテレビをよく見る人たちがこれに該当することが判明している政治に疎くテレビ好きの有権者は政治に詳しくテレビをあまり見ない有権者の3倍も顔の印象に基づく能力に影響されやすい。このように投票の選択決定においてシステム1が果たす役割の大きさは人によって異なる。こうした個人差は他の多くの事例でも確かめられていると書いてあります。つまり、あのね、小池百合子さんって、あの、女帝小池百合子をね、皆さんにぜひ読んでほしいんですけれども、それを読むとすごいよくわかるのは、小池百合子さんってですね、自分が何を言うかってあまりか、あのね、重要視してないんですよ。で、その政策を自分自身が理解していることすらも重要視してません。彼女が一番重視しているのは、どう見えるかです。一番彼女が気使っているのって、衣装と、メイクと、声のトーンなんです。この三つで勝ち続けてきた人が小池百合子なんです。で、悲しいかなそれに本当に影響される人たちが日本にこれだけいるから、彼女を勝たせ続けてしまっているんです。これ僕、せ、なんていうか、民衆の敗北だと思ってて。で、じゃあなんで彼女みたいな人が勝つかというと、人々が政治に疎く、テレビが好きだからです。これは僕、まずいと思うんで、皆さん本当に考えましょう。本読みましょう。新聞読みましょう。ね。で、熟考しましょう。政治について知りましょう。これ本当大事ですからね。<笑>あの、世の中がおかしくならないために皆さんが本を読むことっていうのがどれだけ大事かってことですよ。はい。ってことですね。はい、次行きましょう。えー、146ページです。あのね、これはちょっと違う、あの、なんていうか、あのー、トリビアというか、うん、と僕がね、結構ね、語源マニアで<笑>、語源が好きなんだよね。なんか、この言葉の語源って、ラテン語のこれでみたいな話とか、すごい好きで、日本語とかもね、ねこの、なんだろう。この言葉の語源でこうなっててとか、すごい好きで、そういうのを見つけると必ずメモっちゃうんですよね。で、それ、こ,このくだりもメモ、そういった、あ、語源だと思ってメモったんですよね<笑>。で、あの、ヒューリスティックっていう言葉ありますね。で、ヒューリスティックっていう言葉は、えっとね、確かね、辞書的な、あなんていう、英英語辞典英和辞典。英和辞典とかで弾くと、ヒューリスティックって弾くとですね、多分ですね、信玄とかですね、えっ、ー、と、教訓とかですね、えぇ、ー、そんなニュアンスの言葉が一番に出てくるはずです。で、えっ、ー、と、最近なんでヒューリスティックっていう言葉をよく聞くこと、聞くようになったかというと、あの、アルゴリズムとヒューリスティックという対比がよく使われるようになったんです。で、これはまさにその、AI 社会の必然で、で、AI が最も得意なのはアルゴリズムなんです。じゃあ、アルゴリズムって何かっていうと、数式を解くようなプロセスで何か問題を解決していくっていうのをアルゴリズムって言います。つまり、算数ドリルですね。あれ、アルゴリズムです。じゃあ、ヒューリスティックって何かっていうと、そういうものには還元されない問題を解く方法のこともヒューリスティックって言うんですよ。ね。えっ、ー、と、例えばですね、そうですね。なんかあの、なんか、ちを、えー、並べ直して、えー、なんか、うん、違う文字を作ってくださいみたいな問題とかあるじゃないですか。あれヒューリスティックなんですよ。あれアルゴリズムでは解けないんですね。ヒューリスティックでしか解けないんですよ。とか、あまああとはその正解は無数にある。逆に言えば正解などないのだみたいな問題ってあるじゃないですか。例えばなんだろうな。その結婚生活を長く幸せに続けていく方法なんてさ、そんなのアルゴリズムでは絶対わからないわけで。え、だけど、ヒューリスティックで分かっていくっていうことがあるじゃないですか。で、え、このヒューリスティックという言葉の語源が僕は結構驚きで、これね、あの、ゆリーカっていう言葉なんです。あの、ゆリーカっていう言葉、あの、分かるという方だと分からないという方がいるんですけど、あの、ま、いや、ゆリーカ知っとくといいですよ。あの、ゆリーカってですね、あの、何かというと、あれちょっと待ってよ。ピタゴラスでいいんだよな。うん。ピタゴラスでち、ま、ごめんなさいね。間違ってたごめんなさいね<笑>。で、えっと、あのー、ピタゴラスの定理ってあるじゃないですか。で、えっと、そのギリシャのね、数学者ですけども、数学者であり、哲学者ですけども、で、この人が、あの、いわゆる風呂に自分がね、入った時に、その、水がブワっッと流れたと。で、その時に彼は、その、比重とかっていう概念を発見するんですね。はい。で、えっと、その、時にあまりにも嬉しくって、その風呂から飛び出して、その街中をね、ユリーカ、ユリーカって言いながら、あ、まあ、ま、エウレイカとかね、まあ、ギリシャ語の発音で、あの、訳されたりもするんですけど、まあ、ユリーカ、ユリーカって言って、え、街を喜びのあまり駆け回ったっていう逸話が残ってるんですよ。で、そこからユリーカっていうのは、ああ分かったとかですね、ああ見つけたとかですね。まあ、ちょっと前の言葉で、ああ体験みたいなのをユリーカっていうんですよで。で、あの、ヒューリスティックの語源がユリーカだっていうのが書かれてて、おおなるほどね、なんつって思ったって話です。<笑>えっと、そうですね、えっと、146ページです。ヒューリスティックの専門的な定義は、ね、えー、困難な質問に対して適切ではあるが、往々にして不完全な答えを見つけるための単純な手続きである。ね、結構言い回し難しいんですけども、僕がさっき言ったことをリフレーズしてるだけです。で、えー、ヒューマ、えー、ごめんなさい、ヒューリスティックという言葉は、見つけたを意味するギリシャ語の幽霊カね、エウレイカとか、ユーレカとか、ユリイカとか、まあ、いろんな、ま、ギリシャ語の発音によって変わってくるから、で、ユーレカに語源を持つっていうふうに書かれてて、おお、すげえ、つって、すげえ、つってメモったっていう話です。<笑>はい、次行きましょう。えー、次はですね、あの、まあ、あのー、プロスペクト理論ね、このダニエル・カーネマンが、あのー、提唱し、ノーベル経済学賞をもらった。うんこのプロスペクト理論というものの大切なキーワードがあるとしたら、それはシステム1とシステム2なんですけどもちろん。でもね、バイアスという言葉もすごく大事なキーワードになってきます。たくさんのバイアスがこの,このね、ファストスローには、という本にはですね、紹介されていまして、いろんなバイアスが出てきます。で、次なるバイアスは何かというと、利用可能性バイアスっていうのがあるんですよ。ね、え、利用可能性バイアス。で、どういうものかというと、ね、えー、っと、例えばですよ、えー、これ、ま、代表性バイアスとも言われるんじゃないかったかな。ごめんなさいちょっと間違ってたら。利用可能性バイアスっていうのがあって、えー、で、えー、っと、これね、あの、芸能人の離婚のニュースっていっぱいあるじゃないですか。年に何度も我々聞きますよね。で、それを聞いただけで芸能人は離婚率が高いっていう結論を下すのはまだ早いんじゃないですか。<笑>まだ早いじゃないですか。だってデータがないんだから。で、データがそう言ってるんだったら初めて結論を下せるんだけど、我々は芸能人の離婚よく聞くよねという理由だけで芸能人は離婚率が高いということを決めつけがちなんですよ。ね。あるいは、雷に打たれて死んだ人のテレビ番組を見ると、雷はリス,クをリスクが高いと判断するような傾向ってあるじゃないですか。ね。実際は、雷に打たれて死ぬなんて、もう宝くじに当たるぐらい難しいんですよね。むしろ、風呂場で転んで死ぬ確率っていうのはめちゃくちゃ結構高かったりするんで、あの、本当はそっち気をつけないといけないのに、雷に気をつけるようになるみたいなのって、これ、利用可能性バイアスっていうんですよ。で、それってですね、人には人間のこれバイアス、その脳に備わった性質なんですね。これはやっぱりその狩猟採集時代の癖っていうのが実はあるんですね。で、えっと、この利用性可能性バイアスに影響されやすい人と影響されにくい人がいるっていうのもあるんだけど、一人の人であったとしても、ある時は影響されやすく、ある時は影響されにくくなるんだそうです。で、じゃあどんな時に影響されやすくなるかというと、これが面白くて、脳が疲れてる時なんだそうです。で、もう一つが、権力を持っている時なんです。怖くないですかだから自分が権力者になればなるほど、偏見を持ちやすいってことです。で、例えばさ、あの、よくあるじゃない、田舎に、田舎に、まあ、その、東京じゃない場所に住んでいる人が、東京って怖いんでしょ毎日殺人事件とか起こってるんでしょみたいな話があるんだけど、あの、あれ嘘で、だって、東京って1000万人いるから<笑>、だから、多分ね、東京って僕ちょっと、あの、データ、まあ、警視庁のホームページとか調べたら出てくるんでしょうけど、あの、東京が他の都市に比べて、優位に10万人あたりとか100万人あたりの犯罪率が高いって話、僕聞いたことないし、むしろ低いんじゃないかと僕類推してるぐらいで、でもわかんないですよ。あの、間違ってたらすいませんね。でも、少なくとも優位に高いってことはないってことは、あの、断言できます。はい。で、えー、で、多分全国平均と比べてもそんなに差がないはずなんですよ。要はその犯罪の件数を人口で割った数に関しては。ってことは東京っていうのは普通の都市と同じぐらい危険だってことです。つまり普通の都市と同じぐらい安全だということでもある。でもなんで人々が東京は危険だって思いやすいかというと、日々ニュースで報道される凶悪事件のうち、東京、首都圏の占める割合が2つの理由で高くなるからです。まず1つ目の理由は単純に首都圏には4000万人の人が住んでるからそりゃ高いよねって話。もう1つは、えっ、ー、と、首都圏のニュースって全国放送されるんですよ。ね。だから東京のローカルニュースは全国の人が見るんです。唯一のね、全国に見られるローカルニュースっていうのは東京のニュースなんです。ね、名古屋に住んでいる人は CBC のね、あのローカルニュース見るんだけど、東京の人はそれを見ませんね。だけど東京のローカルニュースの一部って全国に流れるんです。この二つの理由で東京で凶悪事件が起きたという、あるいは大変な事故が起きたというニュースを日本全国の人が知りがちになります。だから、日本は、東京が一番日本で危ない場所だっていうのは実は想計で、そしてまた間違ってもいる。だけどそれを思うのをやめられないっていうのはまさにバイアスもなせる技です。で、これを利用可能性バイアスと言います。で、利用可能性バイアスに陥りやすいのは二つの条件が揃ったとき。え、二つ、一つが疲れてるとき。もう一つが権力の座に立った200から201ページ読んでいきます。<笑>様々な実験データからシステム1にうかうかと従う人はシステム1を厳しく監視している人よりも利用可能性バイアスがかかりやすいことが分かっている。次のような条件のもとでは、人間は流れに身を任せやすく、思い出した例の内容よりも、思い出しやすさに影響される。えー、ね。じゃあ、どんな時か。努力を要する別のタスクを同時に行っている時。ね。つまり、マルチタスクになると、ね、利用可能性バイアスに陥りやすい。これもだから、スマホってまさにシステム1。を思考をなんていうかシステム1の独断に陥りやすくさせる最も強力なツールの一つは実はスマホかもしれないですよね。マルチタスクっていう意味でもね。え、二つ目。人生の楽しいエピソードを思い出したばかりでご機嫌であると。つまり、宇頂点になっているときも利用可能性バイアスに陥りやすいんですね。え、次。気分が落ち込んでいるとき。え、次。タスクで評価する対象について生半可な知識を持っているとき。ただし本物の専門家は逆の結果になる。これ面白いですよね。だから、あの、中途半端に知ってる人って結構利用可能性バイアスに陥りやすいんですね。だから、本当の専門家と中途半端な、えー、専門家が真逆の結論になるってよくあるんですよ。で、逆に、ど素人は専門家と同じ結論になったりするんですよ。だからなんか、裏の裏は表みたいな話になって、結構この話って僕面白いなと思ってて。次、次は直感を感じる傾向が強い時ですね。これも、えー利用可能性バイアスに陥りやすい、えー、最後が、強大な権,を権力を持っている。またはそう信じ込まされているとき、えー、人は利用可能,可能性バイアスに陥りやすいわけです。で、最後の条件は、とりわけ興味深く感じる。つまり、強大な権力のところですね。この点を指摘した論文では、ある有名な発言が引用されている。はい。これね、ジョージ・ブッシュ大統領が2002年11月に行った発言です。こう言ってるんです。私は自分の考えたことが正しいと確かめるために全世界で世論調査をするような手間はかけないとジョージ・ W ・ブッシュ大統領が2002年11月に行っています。オーリー氏もその時は2001年の911のテロの直後で愛国者法というですね、まあ、結構きつい法律を通し、えー、彼の支持率は急上昇し、そしてテロに対する戦いという、えー、ね、あのー、お題目をぶち上げてですね、アフガニスタンとか、中東に侵攻してきました。イラクに侵攻してきました。このまさにこの地上の権力の全権を握っているような状況だったわけですよ。ジョージ・ブッシュって、この当時ね。えー、その時に私、はは自分が正しいいと確かめめるために他の人の人意見を聞く必要はないって言ってるんですまさにこれって利用可能性バイアスですよね。はい。この論文によれば、直感を信じる傾向に占める性格的な要因はごく小さいと。権力を持っていた時期のことを思い出させるだけで、その人は自分の直感にひどく自信を持つという。はい。皆さんここでね、あの、森吉郎先生のことを思い出したと思うんですよ。ね、女は話が長い。これ利用可能性バイアス以外何でもないですよ。だって、実際のね、会議の、なんか僕見た、見たんだけど、なんか実際研究者とかが、その会議における女性の発言の長さとかを、なんか比較したのがあって、そうすると、やっぱり女性の発言の、あの、長さって少ないんですよ。で、それはやっぱり日本が何取りもなさず、えー、権主義的な社会であることの証査で、つまり男の発言が重視される。だから、吉郎先生はですね、事実と逆のことを言ってるんだけど、それはなぜ彼が、彼がそう思ったかというと、まさに利用可能性バイアスで、自分の知っている少数の例、まあ、もしかしたら彼女の、ええー、ね、その森吉郎先生の奥さんとかの話が長いみたいなことを、多分利用可能性バイアスでバチンつって、そしてですね、彼は公の場でああいうことを言ってしまった。えー、まあ、なんで、あの、権力というのはすごく人の目を、あるいは脳を歪ませますので、気をつけましょうって話でもあるわけですはい、えー、ということで、まあ、あの、ちょっとですね、利用可能性バイアスの話続くんだけど、ちょっと次回にここで続くようにして、ちょっと、あの、中途半場でごめんなさい。また次回面白い話をしていきますので、ピント合ってるのか、ごめんなさいね。ヒントを合わせたい。はい。ねえ、思いますのでですね。あの、3回目以降もお付き合いいただけたら嬉しいと思います。とういうわけで今日はファストスロー第2回をお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。